0: Heute ist Freitag, der 98. ich bin Celly Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Urlaub online buchen, aber für den Perso, da müssen wir immer noch aufs Amt latschen mit ganz schön langen Wartezeiten. Ja, was das mit dem Bundeskanzler und seinem Deutschlandpakt zu tun hat, das ist heute Thema. Und dann sprechen wir über die Unwetterkatastrophe in Griechenland. Die ist wahrscheinlich noch schlimmer als die Flut im Ahrtal vor zwei Jahren. Und zum Schluss, da schauen wir uns mal an, ob wir an Schulen eigentlich Kleiderregeln bräuchten. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, zückt mal kurz euer Portemonnaie und schaut mal auf euren Personalausweis. Ja, wie lange ist der denn noch gültig? Hm, ja, anstrengend, sowas zu beantragen, oder? Man muss einen Termin machen beim Bürgeramt, wartet lange, ja, und dann muss man auch noch selbst hingehen. Ja, und habt ihr euch nicht auch mal gefragt, warum zur Hölle kann ich meinen Urlaub online buchen, aber mein Personalausweis, das macht so einen Aufwand? Ich sag euch was, genau das ist unser erstes Thema heute. Ich hole jetzt noch ein ganz bisschen aus, bevor ich das auflöse. Also, sagt mal, habt ihr schon gesehen, der Bundeskanzler, der hat ja so eine schöne Augenklappe und über die Memes haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen. Ja, und jetzt ging es im Bundestag ja auch wieder los und da stand er natürlich auch mit dieser Augenklappe. Das war so ein ganz bisschen alles wie so ein kleines Theaterstück. Erst war er wirklich ganz schön streitlustig gegenüber Merz. Die haben sich ein bisschen wegen des Sondervermögens bei der Bundeswehr gestichelt. Merz findet nämlich, da gibt es immer noch zu wenig Geld. Und dazu sagte der Bundeskanzler.
1: Wir geben jetzt die 100 Milliarden aus, damit die Bundeswehr ab dem nächsten Jahr 2% NATO-Quote an Finanzmitteln zur Verfügung hat. Und ja, schon jetzt, schon heute ist klar, dass allerspätestens ab 2028 wir zusätzliche 25, vielleicht auch fast 30 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus dem Bundeshaushalt direkt finanzieren müssen.
0: Und auch das hat er gesagt.
1: Und deshalb ist der Ernst der Lage, nicht Rhetorik und Propanze sondern dass wir in allem, was wir jetzt tun, dazu beitragen, dass wir in dem Jahr in der Lage sein werden, diese Haushaltsmittel auch aufzubringen. Wir garantieren der Bundeswehr 2 Prozent Nato-Quote auf 28, 29, 30 in den ganzen 30er Jahren. Das soll jetzt so sein. Und Sie werden dem Ernst der Lage, der mit der Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine darstellt, überhaupt nicht gerecht mit Ihrer nur rhetorisch gemeinten Rede.
0: Ja, vielleicht liegt es an der Coolness, die Scholz jetzt mit seiner Augenklappe hat, aber das wollte er wohl nicht auf sich sitzen lassen, diese kleinen Provokationen von März. Ja. Und dann? Dann nahm dieses Theaterstück eine etwas andere Wendung. Scholz rief die CDU, CSU und die Linke zur Zusammenarbeit mit der Regierung auf, und zwar beim sogenannten Deutschlandpakt. Der Spiegel hat dazu ganz passend geschrieben, erst Peitsche, dann Pakt. Ja, und so kann es manchmal dann auch gehen in der Politik. Nur was soll diese neue Idee denn jetzt sein, dieser Deutschlandpakt? Toll spricht am Bundestag über die Energiepolitik, den schleppenden Wohnungsbau, und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ja und über die Digitalisierung der Verwaltung. Man könnte es den Menschen ja nicht mehr erklären, meint er, dass sie im Internet einkaufen und ihren Urlaub buchen, aber einfache Leistungen wie einen Personalausweis zu beantragen, ja, das ist noch nicht immer überall in Deutschland online möglich. Na, klingelt's bei euch? Denn genau darüber habe ich ja am Anfang gesprochen. Und das will Scholz jetzt angehen, und zwar mit diesem Deutschlandpakt. Er kritisiert dann auch die Länder und Kommunen und sagt, ja, bisher habt ihr weniger als ein Viertel der zugesagten Leistungen online zugänglich gemacht. Geld, das der Bund beisteuern würde, das sei nicht abgerufen Worden. Das Land, es braucht schnelleren Fortschritt und er nennt die Themen auch Großbaustellen, die Energieversorgung, den Bau neuer Wohnungen und Häuser, die Digitalisierung, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Ja, und da müssen wir mal schneller Ergebnisse zeigen und nicht alles in der Bürokratisierung verschwimmen lassen. Ich frage mich ja jetzt. Also Scholz, der will mit allen alles gemeinsam angehen. Mit der Opposition, mit den Ländern und Kommunen. Hm. Und dann sagt er bei einer Rede, die eigentlich alle dazu motivieren sollte, das auch zu machen. Ja, Also liebe Länder, ihr macht aber auch irgendwie zu wenig und jetzt haben wir hier diese Großbaustellen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der bemängelte im WDR mangelnde Visionen, alles, was Scholz zu dem Vorhaben gesagt habe, Zitat, wird jeder unterschreiben, aber man muss ehrlich sein, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und in Nordrhein-Westfalen, da fiel die Reaktion auch ganz schön scharf aus. Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU, der meinte, äh, Leute, das ist ein ganz schöner PR-Gag, ich fühle mich veräppelt. Es gehe dabei um schon geplante Projekte und die von den Ländern seit langem gefordert werden. Es gab aber auch Zustimmung, zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz und auch aus Sachsen. Und Robert Habeck, der sagte im Bundestag.
1: Der Wille, den Standort Deutschland zu stärken, heißt, auf die Kraft dieses Landes zu setzen und sie zu entfesseln. Lösen wir uns von den Schlenderejahren der Vergangenheit, entfesseln wir die wirtschaftliche Kraft Deutschlands, erneuern wir den Wohlstand. Wer Vielfalt zu Gegensätzen stilisiert, gibt die politische Mitte preis. Und ich knüpfe an an die Worte von Katharina Dröge gestern. Und dann mich an die Union. Sie werden es in Bayern erleben, dass genau diese Politik zu einer Preisgabe der politischen Mitte führt. Und das wird in letzter Konsequenz den Wirtschaftsstandort Bayern extrem schwächen.
0: Ja, und damit geht es ja irgendwie in die richtige Richtung, oder? Alles dauert gerade zu lang, ob es der Bau von Windkraftanlagen sind oder eben der Perso. Alles könnte irgendwie schneller gehen. Es wird schon ein bisschen was gemacht, aber man könnte jetzt ja noch schneller werden, zum Beispiel beim Bau von Wohnungen. Und Scholz braucht dann da eben die Unterstützung der CDU und zwar in den Ländern. Ja, und da können sich jetzt einige darüber aufregen, aber ob am Ende da einer steht und sagt, nee, also ich mache jetzt hier nichts für ein paar Vereinfachungen und mehr für die Digitalisierung, nur weil der Kanzler das jetzt will? Ja, so trotzig kann eigentlich sogar Herr Merz nicht sein. Ich muss ehrlich zu euch sagen, das nächste Thema, das schnitt mir wirklich so ein bisschen die Kehle zu, wenn ich die Bilder aus Griechenland sehe. Diese Unwetter und diese krassen Regenfälle, die jetzt sogar schwerer sein sollen als das Unwetter davor in Spanien. Und ich habe auch gelesen, dass da noch mehr Wasser als damals im Ahrtal runterkommt. Straßen sind weg, in vielen Gemeinden reicht das Wasser bis zu den Dächern und das kann bis zu vier Meter hoch sein. Und zwischen Athen und Thessaloniki, da ist die Autobahn jetzt auf 200 Kilometer gesperrt. Und die große Tiefebene in der Region Thessalien, das ist die Kornkammer Griechenlands, also da, wo wirklich ganz viel Getreide wächst, die ist am meisten betroffen, denn die steht komplett unter Wasser. Die Infrastruktur ist da total getroffen. In zahlreichen Dörfern und großen Teilen der Städte Volus, Larissa und Karadiza, da gibt es kein Strom und kein Wasser, wie Reporter jetzt berichtet haben. Thessaliens Flachland, das ist jetzt ein riesiger See. In dem Dorf Kadizas, da ist einfach alles überflutet und die Rettungskräfte, die können nicht näher rankommen. Und ein Mann, der hat in den griechischen Medien gesagt, noch nicht mal die Hubschrauber können landen, denn es ist ja überall nur noch Wasser. Und erst in den nächsten Tagen, da können wir sagen, was es denn wirklich für Schäden gibt. Also dann werden die erstmal komplett sichtbar, wenn es aufgehört hat zu regnen. Und gleichzeitig denke ich mir, da stehen hier Menschen auf der Straße in Deutschland mit Plakaten, auf denen steht, ich zitiere, der Klimaschutz geht uns am Arsch vorbei. Wir wollen Wohlstand. Ja. Wer erklärt diesen Menschen denn jetzt, dass beides zusammenhängt? Dass das Meer gerade so warm ist, dass es deswegen, also wegen der Klimakrise, diese Unwetter gibt? Ja, und unseren Wohlstand bedroht, dass damit auch unsere Lebensgrundlage bedroht ist. So viel Ignoranz bei den Bildern, die uns durch diesen ganzen Sommer begleiten, das kann es doch wirklich nicht mehr sein. Meteorologen sagen, Leute, sowas haben wir hier in Griechenland noch nie gesehen. Es handelt sich möglicherweise bereits um den stärksten Regenfall in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnung des Wetters. Und der staatliche Wetterdienst mit Theo, der meldete am Dienstagabend einen Regenrekord. In der Ortschaft Zagora, nordöstlich von Volus, wurde eine Niederschlagsmenge von, haltet euch fest, 754 mm pro Quadratmeter gemessen. Und zum Vergleich, bei der Ahrtalflut im Juli 2021, also vor zwei Jahren, da lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 mm pro Quadratmeter. Was brauchen Menschen, die es ignorieren, eigentlich noch für Wachhüttler? Wisst ihr noch, was ihr früher so in der Schule angezogen habt? Ich weiß es ehrlich gesagt noch ganz genau. Die Miss Sixty, die mit dem Reißverschluss am Po. Diese Neckholder-Tops in den schillerndsten Farben. Schlaghosen, dann Röhrenjeans, tattoo Zickzack-Scheitel. Ja, oder auch diese wirklich, diese schön. die kennt ihr bestimmt auch noch, diese rosa Stoff-Jogging-Anzüge. Okay, ihr merkt, ich bin ein Kind aus den 90ern und den 2000ern. Und natürlich habe ich irgendwie fast jeden Trend mitgemacht. So, im Nachhinein denke ich mir bei den Fotos heute, Ach, sah irgendwie ganz schön grässlich aus. Unangenehm. Aber irgendwie gehört es ja auch dazu. Mit dem Trend gehen, wenn man will, Kleider machen. Leute, das hat ja sogar schon Gottfried Keller gesagt. Das haben wir auch in der Schule gelesen. Und klar, es gibt daran natürlich auch einiges zu kritisieren. Cool warst du nur, wenn du dir das leisten konntest oder es eben auch durftest. So eine Jugendzeit, das war wirklich das Anstrengendste und das würde ich heute immer noch sehen. Ja, Und leider war ich da aber auch voll drin. Und wenn ich jetzt mal an so einer Schule vorbeigehe und da die Teenies sehe, die Trends, die haben sich zwar verändert, Gott sei Dank, aber klar drücken sich die Jugendlichen ja immer noch über ihre Klamotten aus. Bist du eher alternativ, gehst du mit einem allgemeinen Trend, bist du ein Rocker oder ist dir doch eigentlich alles egal – und auch heute passt das nicht allen. Die jungen Leute, die sind nicht ordentlich genug angezogen in der Schule. Das sagt der Bundeselternrat jetzt. Also, so kann es nicht weitergehen, meinen die. jogginghosen Freizügige kleidung wir wollen eine Kleidungsregel. Wir empfehlen Schulen, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen. Das sagt Christiane Gotte, Vorsitzende der Organisation. Und so ein Konsens, der könnte einfach in die Hausordnung aufgenommen werden. So hätte ein Verstoß auch Konsequenzen, meint Frau Gotte. Zitat, dann kann man Schülerinnen oder Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen. Sie sagt, vor allem Mütter sehen in Kleidungsregeln einen Vorteil, um morgendlichen Diskussionen mit ihren Kindern zu entgegnen. Ja, und ehrlich gesagt muss ich bei diesem Satz besonders schlucken, denn es gibt ja anscheinend dann morgens keine anderen Elternteile in Verantwortung, ja, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, das einmal mit euch zu teilen. Ja, aber Anstoß für diese Debatte, das ist die Idee in Frankreich und da soll es jetzt durchgesetzt werden, aber nicht als Kleiderregelung, sondern eher als Einheitskleidung. Da geht es vor allem um die Diskussion der Bayer. Für Frankreich hat das Kleidungsstück eine religiöse Bedeutung und das ist ehrlich gesagt ja auch zweifelhaft. Und hier, der Deutsche Lehrerverband hält nichts von der Idee und auch der Verband für Bildung und Erziehung sagt... Nee Leute, Kinder, die haben ein Selbstbestimmungsrecht. Und außerdem verhindere Einheitskleidung nicht soziale Ungerechtigkeit. Finanzschwächere Haushalte dürften zudem nicht zusätzlich mit der Anschaffung belastet werden. Was denkt ihr? Überflüssig oder total notwendig? Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ihr wisst, am meisten freue ich mich über wirklich richtig nette und schöne Bewertungen. Erzählt anderen Menschen von diesem Podcast. Dann kommen wir mal wieder in die Charts. Ich freue mich sehr drüber. Dann werden wir wieder ein bisschen sichtbarer. Ich mag alles daran und ich möchte gerne noch lange, lange weitermachen. Und dafür brauche ich dann doch manchmal eure Hilfe. Und dann hören wir uns am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gone Audio.